0: Oke okay, balik lagi bareng gua Fedi Sumantri dari Co-working Project masih dibincang dadakan Hanet keneh bisa bincang dadakan kali ini edisi spesial bersama profil-profil Akademi Teknik Arsitektur YKPN Yogyakarta angkatan 98 bersama dengan seorang arsitek yang akrab dipanggil dengan Bang Rizal. Mungkin bisa cerita sekarang nanti mungkin akan menggali juga gambaran ke belakang dan sebelum-sebelumnya Tapi dimulai dari bahwa Bang Rizal ini sekarang sedang dalam sebuah proyek apa Dan tergabung dalam sebuah institusi apa Atau jangan-jangan punya institusi sendiri dalam mengaktualisasikan kearsitekannya Halo selamat malam semuanya Terima kasih
1: Kang APW PDWAE itu sahabat gue nih waktu masih kuliah dulu di KPN. Jadi buat gue sekarang eh dasarnya itu ketika pulang ke Kalimantan Barat aku pernah ingat kalau di Kalbar itu punya 11 istana raja. Dari istana ini memiliki kerajaan masing-masing. Jadi di Kalbar punya 11 kerajaan di mana uh, dari 11 ini yang masih eksistensi itu ada 5 kerajaan dan 5 kerajaan ini juga masih memiliki istananya yang masih terpelihara namun dalam kondisi yang uh, minim fasilitas hingga agak begitu kurang kurang dirawat ya karena banyak faktor permasalahannya Jadi berawal dari sini saya mulai untuk lebih fokus e, konsentrasinya bagaimana cara menggali lebih banyak kearifan lokal dari masing-masing setiap kerajaan. Jadi yang baru saya tangani itu yang pertama kerajaan Tayan itu sudah pada dari penemuan benteng kuno, benteng tanah diperkirakan sekitar tahun 1600-an sampai kepada... revitalisasi pemugaran Keraton tayan kebetulan Keraton tayan ini bangunannya terbuat dari kayu ulin ya. memiliki tinggi dari tanah itu 3 meter dan memiliki panjang 40 meter kali 30 meter jadi bisa dibilang saat ini istana raja paling besar adalah dari kerajaan tayan itu proyek kita pada tahun 2013 sampai 2015 Saya nge di Balai Kajian Sejarah Kalimantan Barat dan Balai Arkeologi Banjarbaru serta Pusat Arkeologi Nasional Jakarta. Kemudian selesai proses ini, saya mulai proyek lagi untuk uh, rekonstruksi kota tua dari kerajaan Mempawah, yang cikal bakal dari kerajaan Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Kerajaan yang tidak jauh letaknya dari Laut Cina Selatan atau bagian Barat Borneo. Dan kerajaan ini merupakan dari percampuran antara Dayak, Bugis, dan Melayu. E, hingga pada tahap ini saya bergabung di Forum Raja-Raja Sultan Nusantara dan Asosiasi Pangeran Indonesia, kemudian berjalan kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia. E, kita mencoba untuk membuat satu... satu sekolah, sekolah khusus untuk kebangsaan atau sekolah kebangsawanan nantinya ada di Bali, Sulawesi Selatan dan di Nusa Tenggara Barat, begitu Kedi Sumantri, terima kasih
0: menarik uh, jadi kalau lihat gambarannya proyeknya ini terkait dengan berbagai cagar budaya yang dimiliki Kalimantan Barat terutama jadi uh, Sehingga mungkin bisa diceritain uh, juga pengalaman uh, Bang Rizal Pengalaman apa yang kemudian dari berbagai proyek yang terkait uh, cagar budaya ini Yang uh, menyisakan jejak-jejak peradaban Tentu pengalaman itu sangat berharga ketika uh, Bang Rizal bisa membagikan pengalaman itu dalam bincang dadakan ini.
1: Proyek pertama itu ketika saya pulang dari Brunei Darussalam tahun 2012. Ketika itu saya masih sebagai fotografer, fotografer dalam forum Raja Sultan Nusantara. Kemudian bersama dengan raja-raja yang ada di Kalbar. kita jalin kerjasama dengan Brunei dan setelah pulang dari Brunei jadi saya kepikiran untuk bagaimana caranya mengangkat kembali apa yang selama ini sudah diketahui atau belum diketahui atau terlupakan oleh masyarakat lokal gitu. nah ketika itu 2013 eh 2012 itu saya langsung ke Istana Raja Tayan ada di Tayan Kabupaten Sanggau Kita berbicara dengan rajanya, beliau mengatakan bahwa kerajaan ini bermula dari tahun 1600-an, anak dari uh, silsilah Prabu Brawijaya V dari Majapahit yang menikah dengan putri Raja Tanjungpura, Matan Tanjungpura, kemudian membuat suatu kerajaan di hulu sungai, eh, namanya kerajaan, mat, uh, kerajaan Tayan tersebut. Nah, dalam membangun Peradaban kerajaan yang baru ini dikisahkan sempat terjadi perang, perang di sungai dan perang di darat, sehingga oleh Gusti Lekar anak raja anak raja Matan itu pernah membuat satu benteng atau orang pedalaman sana bilangnya itu memang benteng ya benteng tanah katanya. Nah saya tertarik. Benteng Tanah ini apa yang dimaksud dengan benteng tanah? Jadi saya bersama Raja Tayan mencoba untuk meninjau ke lokasi yang disebutkan oleh orang tua-tua di sana. Eh, model saya cuma hanya bawa GPS ya. GPS, jadi saya naik ke bukit, ketinggian kurang lebih 90 meter dari sungai. Eh, saya mengitari semak-semak atau rumput yang kira-kira tingginya sampai dengan humus. ini namanya hutan tropis Kalimantan ya, banyak sekali jadi begitu hasil pembacaan GPS saya terjemahkan di ArcGIS ternyata membutuhkan satu square atau benteng kemudian saya coba untuk mengetahui dalamnya namun tidak dengan keterbatasan sih saya menggunakan tongkat yang saya ambil dari ranting pohon itu kira-kira panjangnya 4 sampai 5 meter saya tusukkan ke bawah benteng dan tidak sampai jadi saya perkirakan kedalaman benteng itu antara 5 sampai 8 meter nah saya bikin sketsa saya bikin sketsa denah benteng tadi berdasarkan dari uh, tracking BPS ya, tracking kemudian saya tulis proposal ini ke Balai Banjarbaru Balai Arkeologi, uh, Proposalnya diterima dan mereka datang tahun, tahun berikutnya tahun 2014 dan kita faktakan di lapangan dan ternyata benar gitu. Dalam uh, sketsa yang saya buat ini memang benar-benar benteng tanah Benteng yang terbuat dari tanah yang berada di atas bukit, lalu bukit ini kita namakan Bukit Rayang. Nah, dari hasil sketsa ini, saya berpikir ini hanya sekedar hobi saya aja untuk mencari kota-kota yang hilang yang pernah ada pada zamannya gitu kan. Namun tidak uh, sebagian diketahui, sebagian juga dianggap keramat. Jadi semakin dianggap keramat, semakin saya tertarik untuk menelusurinya. Gitu. Ya, tidak hanya benteng. Eh, kami juga mencoba mengekspor lebih banyak Sekitar benteng itu Kita coba penggalian arkeologi Dan kita menemukan gitu, menemukan Beberapa pecahan keramik Yang dikira, diperkirakan Sekitar tahun 1500 Sampai 1600 Atau pada masa kejayaan Dinasti Qin, Ming dan Xin gitu, ya. Jadi saya juga belajar Metode keramik eh, Belajar langsung gitu, dengan Profesor Sani Dengan Profesor Bubi Jadi, sekitar 10 hari saya berada dalam hutan, itu yang pertama kali saya lakukan e, kegiatan arkeologi. Gitu. Nah, ini yang pertama, proyek pertama. Kemudian proyek kedua, masih dengan tulisan saya tentang peninggalan kerajaan kuno itu, e, kali yang kedua ini, temanya adalah penelusuran jalur sutra perdagangan Tiongkok. Itu langsung saya pimpin e, bareng dengan Profesor Sani juga dari Balai Arkeologi Nasional Jakarta. yang ke, uh, pada proyek kedua ini kita justru menemukan benteng satunya lagi ternyata berada di seberang sungai jadi uh, saya bisa bilang itu pada zaman itu mungkin terjadi pencegatan kapal-kapal ya, kapal-kapal dagang atau kapal kapal musuh ya, yang dianggap musuh uh, jadi kita bikin nasuma bahwa kerajaan Tayan ini bermula dari kerajaan perang jadi sehingga memiliki benteng kemudian hasil dari pencarian arkeologi kita itu ketemu dengan bola-bola timah itu mungkin dari bola uh, peluru atau peluru peluru dari meriam gitu. Kemudian sisanya itu peluru-peluru bedil hingga pada uh, seperti pedang-pedang kuno dan keris. Dan yang paling uh, bikin kita senang itu kami menemukan Bongkahan, bongkahan semacam ua, warnanya agak coklat gelap dan ternyata itu adalah damar. Damar atau getah, getah pohon damar ini e, diperkirakan usianya mencapai 400 tahun. Jadi dalam catatan Belanda atau Pijepet mengatakan bahwa e, Barat Borneo itu penghasil damar, bubuk intan, berlian, dan kandungan-kandungan seperti batu bara itu sudah menjadi e, distribusi dagang antara Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan yang ada di hulu Sungai Kapuas. Ini yang membuat membuat saya diundang sampai ke Jakarta berapa kali untuk mempresentasikannya. Nah, jadi sekalian juga memfaktakan bahwa kerajaan Tiongkok atau Keser Tiongkok itu sudah Memiliki peran dagang Atau sudah melakukan kontak dagang Dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Hulu Kapuas Kalimantan Barat Dari yang kita temukan itu Beberapa mangkok, piring, sendok Itu dari keramik Dari berbagai corak atau motif Sampai dengan motif yang paling tua adalah eh, Seperti mangkok atau piring yang tidak memiliki motif Atau polos warna hijau atau biru Itu yang diperkirakan Diperkirakan tahun 1400. Jadi banyak mematakan teori bahwa perdagangan Cina atau Tiongkok itu dimulai tahun 1800 itu ternyata salah dan kita sudah faktakan itu. Demikian, Bang Fedi. Kemudian proyek yang baru-baru ini tentang Kerajaan Mempawa. Kerajaan Mempawa merupakan silsilah dari lima perjalanan lima opu atau bangsawan opu dari Sulaw bangsawan Luwu. Yang dikisahkan sama dengan kerajaan di Johor, kemudian di Riau, dan Mempawah, Sambas Itu adanya lima bersaudara dari Opudeng Perani, Opudeng Menambun, Opudeng Merewa, Opudeng Kemase, dan Opudeng uh, Cilak Jadi yang berada di Kalimantan Barat ini adalah silsilah dari Opudeng Menambun yang menikah dengan putri Raja Matan uh, Dari keturunan Raja Senggauk, Raja Dayak Kerajaan Sadaniang, Cikal Bakal, Kerajaan Bangkulirajang. Jadi Bangkulirajang ini tercatat dalam negara kartagama yang dalam catatan itu bahwa Kerajaan Bangkulirajang dan Kerajaan Tanjungpura merupakan satu kesatuan yang akan disatukan dengan Kerajaan Majapahit. Nah, jadi ada satu ketertarikan saya di sini, karena Kerajaan Mempawa ini merupakan Cikal Bakal dari Kerajaan Dayak atau tempat muasalnya, Ah, pati Gajah Mada. Nah, karena di Kalbar memiliki tiga tiga patih pada zaman Majapahit itu Pati Gumentar, Pati Pulangpali dan Pati Logender. Pati Logender ini yang membawa uh, patung Garuda Wisnu Kencana dari Majapahit diserahkan di Kerajaan Sinetang atau Sintang. Kemudian Pati Pulangpali ini membawa lambang Ismahayana kemudian di, uh, berada di Kerajaan Landa saat ini Dan eh, Pak di itu membesarkan kerajaan Mempawah. Nah, jadi tertarikan kerajaan Mempawah di sini adalah kerajaan yang berada di tepi laut. Sehingga saat itu catatan dari Pieter mengatakan bahwa eh, Mempawah memiliki kesatuan militer yang sangat kuat karena mengamankan dari wilayah-wilayah perdagangan barat Kalimantan. Sehingga perdagangan antara kerajaan Mempawah ini dikenal di Prancis, Portugis, Inggris. Sehingga menarik. Uh, pihak VOC saat itu ya sebelum jadi Belanda Untuk menguasai pelabuhan yang ada di Barat Borneo Sehingga saya berpikir uh, penelitian saya yang, yang sekarang ini masih saya lakukan adalah Sisa-sisa perang Dari meriam-meriam yang sudah saya kumpulkan saya catat Kemudian uh, dari beberapa senjata-senjata dan pusaka Kemudian ada beberapa teknologi atau metode perang Metode perang Bugis Melayu Dayak yang masih dikembangkan di Kerajaan Mempawah hingga pada
0: saat ini. Demikian, Bang Fedi. Luar biasa menarik, Bang Rizal. Uh, semoga segala proyeknya ini kemudian menjadi aset uh, informasi, aset pengetahuan, dan tentu aset uh, kebanggaan bagi kita semua. Nah, Masuk ke profil Bang Rizal sendiri, mari kita flashback ke belakang bahwa Bang Rizal ini menjadi bagian dari alumni sebuah institusi perguruan tinggi arsitek di Yogyakarta. Lalu kemudian dari situ ke mana? Mari kita simak.
1: Saya masuk kampus arsitek itu di awal dari Akademi Teknik Arsitektur Yayasan Keluarga Pahlawan Negara atau YKPN di Yogyakarta. Eh, satu angkatan dengan Bang Pedi lah ya, kita masuk ya. Tapi sebenarnya sebelum Ata saya itu terda terdaftar di Universitas Negeri Brawijaya di Malang, Menibrau karena saya tamatan SMA-nya tahun 97. ketika itu masih dapat ranking ya, gaya-gaya dapat ranking SMA, daftar di Fakultas Kedokteran Umum Unibraw, alhamdulillah lolos cuman nggak saya ambil, <laughs> karena saya saat itu masih galau, masih mikirkan uh, nyenengin orang tua untuk jadi mahasiswa kedokteran karena dua dua orang adik dari ayah saya itu memang dokter gitu, nah, jadi saya cuma ikut. tapi saya tinggalin itu, kemudian saya nganggur, saya pindah ke Solo, saya coba ngamen di Solo, tinggal di kos-kosan, Solo Jogja, Solo Jogja, ketemu sama teman saya di teman saya teman SD saya di Pontianak, e, namanya Agung ya, Jadi si Agung ini ngasih tahu kalau dia kuliahnya di Akademi Teknik Arsitektur, dia coba saya main ke kampus ATA gitu. jadi sebelum mengenal kawan-kawan angkatan 98 Saya kenal dulu sama kawan-kawan angkatan 96, angkatan 95, angkatan 97 waktu itu masih nongkrong di atap. Jadi ya karena kedekatan emosional dengan kawan-kawan itu akhirnya saya ikutan daftar dan keterima gitu Ya dalam perjalanan kuliahnya semester ini masuk, semester besok saya cuti cari uang dulu, jalan-jalan dulu, cari pengalaman, motretannya sini jadi gaetannya sini, kemudian selesai saya lanjut ke ekstensi ekstensi Universitas Gajah Mada Arsitek sambil juga kebut, kebut sana kebut sini masuk semester ini semester besok cuti lagi sampai selesai sempat pulang saya ke daerah kerjaan di Kabupaten Sintang di Hulu Kapuas buat ngawasi 28 puskesmas, Pustu, Polindes sampai fasilitas rumah sakit lah yang berada di satu Kabupaten Sintang kemudian Karena saya merasa masih kurang ilmunya, saya balik lagi ke Jogja, saya ambil lagi kampus S 2 nya di UGM untuk di Urban uh, Urban Design ya, atau MDKB, Magister Desain Kawasan Binaan. Nah, jadi di kampus ini saya banyak belajar bagaimana sih hubungan antara karakteristik bangunan dan kawasan. Jadi setelah lulus, yang sebelumnya saya masih masih ikut dengan Bu Windu, Profesor Dokter Windu. Jadi begitu lulus, saya meyakinkan diri bahwa potensi saya ada di bangunan dan di kawasan. Begitu selesai, saya coba pulang. Ya, saya terapkan yang itu ternyata ada hobi yang yang bikin saya lebih kuat sampai saat ini yaitu apa yang saya dapatkan dari kedua kedua bidang studi ini baik ke arsiteknya ataupun ke kawasannya itu bisa digunakan untuk uh, menjelajah mencari kota-kota yang hilang. Sampai dengan menemukan metode-metode perang yang pernah ada pada zaman kerajaan
0: Lagi-lagi luar biasa membuat eh, bangga Saya memiliki rekan, teman, sahabat, Bang Rizal <coughs> Sehingga terima kasih telah berkesempatan eh, menjadi narasumber di Bincang Dadakan ini bareng gue Fedi Sumantri di Coworking Project Lalu closing statement dari uh, Bang Rizal untuk menginspirasi, untuk memotivasi untuk publik dan sesama rekan sejawat kita semua. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Buat arsitek se-Indonesia,
1: se-Nusantara, baik mahasiswa arsitektur, alumni arsitektur, profesi dan akademik pesan saya setelah e, beberapa kali kerjaan yang begini juga ketemu orang-orang tua toko adat lintas adat lintas budaya toko agama e, janganlah kita pernah melupakan apa yang sudah diturunkan atau yang sudah diajarkan oleh masa lalu karena masa sekarang itu ada karena ada masa lalu jangan Kita pernah berpikir bahwa kita ini lahir kemudian tiba-tiba bisa berjalan tanpa proses tuh. Nah, jadi apa yang sudah diturunkan oleh leluhur kita berupa adat tradisi, adat budaya estetika dan sebagainya itu tentunya melalui proses-proses yang tidak gampang untuk membentuk satu karakter baik manusia. Manusia kepada manusia Manusia kepada alam Manusia kepada Tuhan Jadi Jangan pernah kita untuk melupakan Sekalipun gitu, Tapi tetaplah kita berpegang pada Adat dan tradisi Karena dengan mendukung adat dan tradisi Ini kita menjadi Bangsa Indonesia yang seutuhnya Bangsa yang ditakuti oleh orang-orang luar Tradisi kita, adat kita yang tidak akan bisa dilumpuhkan oleh bangsa luar yang ingin menguasai harga derajat dan tingkat kehidupan manusia Indonesia yang sesungguhnya Seperti itu Bang Fedi terima kasih sudah mengundang saya di sini dan tetaplah kita menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia Terima kasih
0: Terima kasih, terima kasih Terima kasih Bila Itopiko Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, sehat selalu